0: demostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños desde la cabina del centro de soluciones financieras de Fisherman empezamos
1: finanza para todos empieza un día más jueves preguntas y respuestas de la primera semana del año estamos de verdad emocionados ha sido una buena semana, los programas de esta semana han salido buenísimos.
2: Tal, sí, de verdad que sí. Gracias, súper bien. De verdad que estamos emocionados porque el jueves de preguntas y respuestas es cuando más interactuamos con todas las personas. Si usted quiere enviar su testimonio o su pregunta y respuesta para que lo leamos o al final de los programas donde siempre le dedicamos unos 10 minutos a estar contestando y leyendo los comentarios que ustedes nos mandan o si quiere enviar una pregunta un poquito más formulada. Audio, audio, audio. Audios también, sí, para el jueves de preguntas audio y respuestas. Voz. Puede hacerlo al 7802-4368. Recuérdese que está en el programa de Finanzas para Todos. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de la radio. También a las personas que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Y si usted quiere oír el podcast de Finanzas para Todos, puede buscarlo en Spotify, iTunes y Deezer. O también seguirnos en nuestras redes sociales, donde este año estamos planificando un montón de sorpresas y donde siempre estamos compartiendo tips para que usted mejore con sus finanzas.
1: Prepárese porque vamos a andar dando carnets de Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Queremos hacer tribu. 31.806 seguimos creciendo en nuestras redes sociales despacio Pero Seguro y 854.000 reproducciones en Facebook Live y en eh, eh, Spotify. ¿Verdad? O sea, de verdad que nos encanta les pedimos que por favor nos comparta, que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Ahí hay un montón de videos, de programas, de información, de contenido de primer nivel. Suscríbase, síganos en la página de Facebook, denos like porque de verdad es gasolina para nuestros
3: motores.
2: Sí. Y con esto, Alfredo, comenzamos.
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos esta semana te hemos dado mucha información de valor con respecto a las cosas que hacemos por necesidad y desesperación y también sobre qué dice la Biblia sobre finanzas personales y ese es el día en que te damos la oportunidad para que aclares tus dudas, porque atención ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, hoy es jueves de preguntas y respuestas nuestros expertos de Fisherman están listos, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón
1: y de verdad que sí tenemos bastantes cosas que tocar y bastantes temas y bastantes preguntas le mandamos un sí. tremendo saludo a todos los que nos están viendo en vivo verdad que cada vez son más eh, y vamos a empezar con ¿Y sabe con qué preguntas. íbamos
2: a empezar? Que creo okay. que se nos quedó con un poquito, o sea, lo, lo dijimos demasiado rápido y creo que vale la pena volver a tocarlo. ¿Se acuerda el comentario que tuvimos al final del programa del día de ayer en donde una persona nos estaba consultando sobre el seguro de desempleo? Pues lo habían suspendido de su trabajo, habían cerrado operaciones en la empresa y que del banco le habían dicho de que no tenía cobertura. Para este tipo de productos y creo que lo único que estuvimos hablando es que qué barbaridad que no quisieran cubrir cuando en realidad lo que ha perdido esta persona es la fuente de ingreso. Pero creo que el lugar a donde hay que dirigir ese reclamo para ver si de verdad es algo que pueden hacer los seguros no cubrir ese tipo de, de suspensión o ese como cierre de operaciones de alguna empresa, eh, creo que debería de ser de evacuar esa consulta con la Defensoría del Consumidor. No sé usted qué piensa Alfredo.
1: Yo, yo creo que hay que hacerlo en todos. Hay que hablar a la superintendencia, hay que hablar a la defensoría del consumidor, hay que, hay que ponerlo en las redes sociales. Es que, es que son cosas que, que no hacen sentido, porque, vaya, y, y lo quiero, tal vez lo quiero aclarar un poquito, solo tal vez un punto comercial para los bancos y tal vez les ayuda si son humildes y reciben la, la ayuda. Si yo le estoy dando un producto, os voy a decir en este caso, es un seguro. Contra desempleo, o sea, quiere decir que tus ingresos se acabaron o, o, o no llegaron, no por voluntad propia, sino que, o sea, te por quitaron. externo, sí. Y algo externo. Y tú estás cobrando por ese servicio, estás teniendo una rentabilidad sobre eso. Yo creo que la manera de hacerlo es que tenés que asegurarte que la persona, cuando le está vendiendo el producto, le explique... ¿Cuál es la cobertura? No lo que te va a cubrir, sino en qué casos no te va a cubrir. Porque entonces, como dicen, soldado avisado no muere en combate. Entonces, si vos ya sabes que si la empresa cierra, no te van a cubrir, no te van a cubrir, entonces tú ya sabes a dónde estás parado y sabes cuál es el costo. Y podés decir antes de tiempo, sí, entonces en ese caso no lo voy a querer, gracias, yo voy a ahorrar o voy a ver qué, qué es lo que yo hago. Pero el problema es que te hacen creer que estás cubierto, como, como los seguros médicos, te hacen creer algunos corredores que estás cubierto contra, contra todo y no funciona así. Es una póliza de 20, 30, 40 páginas con especificaciones bien claras de cuál te cubre, cuáles son los topes. Entonces tú tenés que entenderlo antes, que es lo que hemos dicho nosotros toda la vida, ¿verdad Marilu? Si no entendés el producto, no lo tomes, porque va a ser un fraude.
2: Sí, porque es que normalmente, bueno, y esto lo vemos nosotros también bastante, nos damos cuenta de esas exclusiones o de esas limitantes de cobertura cuando ya tenemos el problema encima sabe, o sea, y cuando nos pasa, entonces nos damos cuenta, ah, no, es que aquí de debería ciudad,
1: debería haber leído la la la, la, la póliza.
2: Sí, yo 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 siempre le digo a las personas, si usted va a ir a contratar un seguro, tiene que guardar la póliza de lo que está contratando y antes de guardarla, leerla y entender cuál es el proceso para hacer uso de ese seguro, cuáles son las cosas que le cubren y cuáles son las cosas que no lo cubren, como bien lo está diciendo Alfredo. O sea, son productos que cada vez que vamos a irnos a contratar tenemos que tomarnos el tiempo de entenderlos y de tener de verdad a alguien que tenga la paciencia, que tenga el profesionalismo, porque no hay otra palabra para decirlo, de explicarlo.
1: Vocación de servicio. Sí. Ahora, Marilu, tenemos el chat topado de preguntas, o sea que... Miguel dice,
2: hola, buenos días, oiga esta, tengo una consulta, llevo ocho años trabajando en una empresa industrial, le pagan por servicios profesionales y quisiera saber qué artículos de la Constitución me respaldan como servicios profesionales y cuáles son mis derechos como empleado con servicios profesionales. Yo creo que aquí está mezclando.
1: Sí, M mira, eh, normalmente, normalmente... Eh, si a ti te tienen contratados como servicios profesionales, quiere decir que tú no sos dependiente
2: de la eh, en
1: autoridad de la empresa. Quiere decir que te van a dar un trabajo y que posiblemente no te van a dar trabajo el siguiente día. Ahora, si vos tenés, si vos tenés, todos los días te presentas a las 8, todos los días te vas a las 5 de la tarde no puedes tú tomar la decisión de decir, miren, ahorita voy a ir a hacer otra cosa y esto lo voy a terminar después y te vas y regresas y no hay ninguna consecuencia o sea, deberías de estar empleado,
2: empleado
1: en planía con beneficios hay gente que no quiere hacer eso porque dice bueno, yo prefiero que me descuenten el 10% de la renta como servicios profesionales porque yo me voy a encargar de proveerme mi retiro mi salud mi eh, eh, un plan de, 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 de retiros y yo voy a pagar mis impuestos. Es que normalmente atendés a varios negocios, pero si no quiere decir que están ocupando una figura que no es la correcta.
2: Sí, entonces, ¿verdad? sí, o sea, creo que ahí estás confundiendo cuando decís quiero saber como con servicios profesionales como empleado de una empresa cuáles son mis derechos o sea tú tenés que distinguir derecho. ajá o tú sos empleado o tú estás bajo servicios profesionales entonces creo que ahí es el primer corte que, que tenés que hacer y, y obviamente como empleado Tenés, tenés obligaciones y tenés derechos. Y también como servicios prof, profesionales tenés obligaciones y tenés derechos. Si querés, lo que te diría yo también es contanos por qué nos estás haciendo esta pregunta para poder darte una mejor orientación. Porque creo que, que lo que me parece a mí por la pregunta es que en realidad tú dependes de una empresa, pero te tienen contratado como servicios profesionales eh, cuando en realidad tú sos un empleado que le está dedicando todo el tiempo y que no se puede dedicar a ninguna otra cosa que no sea esa actividad. Pero si querés, escribirnos un poquito más y con gusto te podemos ayudar. Sí.
1: Florencia Rodríguez nos dice, Hola Alfredo y Marilú. Siempre escucho su programa y me encanta. Me ha ayudado a salir adelante y llevar mejor control de mis finanzas. Soy maquilladora y siempre he estado trabajando desde casa, o a domicilio pero quisiera tener un lugar propio para poder atender a más personas y tener un lugar fijo ¿Qué me recomiendan ahorita alquilar o esperar un poco a que la situación de nuestro país estabilice gracias y bendiciones vaya Florencia yo te voy a decir una cosa es un rubro que tiene una gran necesidad y hay una gran demanda yo siempre veo ahora es un rubro que tiene una tremenda competencia o sea, que tenés que, tú, tú creo que ya hiciste lo más difícil que es tener una clientela, ¿verdad? Tú tenés que hacer una investigación de mercado, le dicen técnicamente, pero en realidad es preguntarle a tus clientes. Y si yo pusiera un local, ¿usted me fuera a ver allá o usted quisiera que siguiera viniendo? Porque lo peor que te puede pasar es que toda la gente te diga, no, mira, yo sí, yo sí, yo te, te tengo porque eso venís a mi casa, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eh, esas son las cosas que tenés que, que evaluar de primero. Creo que es un buen momento porque hay una tremenda oferta de locales para alquilar, ¿verdad? Que, 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 que podés, hay una oportunidad de negociar. Ahora, para emprender esto, ayer en el programa dijimos los principios de la Biblia que hablan sobre el dinero. Y hay un versículo que dice que aquel que no hace un presupuesto antes de empezar a edificar la torre puede quedar como tonto porque a la mitad de la construcción puede ser que no acabe y que todo el mundo se burle de él. Entonces lo que tú tenés que hacer es sentarte a hacer números y decir, ¿cuánto me costaría? ¿Cuánto pagara de renta? ¿Cuánto pagara de luz? ¿Cuánto pagara de seguridad? ¿Cuál es la inversión en equipos que tengo que hacer? ¿Tengo una caja registradora? ¿Voy a cobrar como persona natural o voy a hacer una sociedad? hay un montón de temas que involucran eso. Entonces, recordate que hacer dibujos en el papel y escribir y hacer proyecciones o en la computadora hacer un Excelito y hacer una proyección no cuesta tanto. Esto cuesta dinero. Entonces, yo creo que tenés que hacer ese, ese plan para evaluar y de ahí ver cuánto tenés que facturar para saber cuál es el punto de equilibrio. Y eso te va a contestar automáticamente antes de que tú eh, tomes la decisión.
2: Sí, y, y lo otro es que nosotros siempre decimos que a la hora de emprender tenés que tener dinero disponible para invertir en cómo vas a adecuar este lugar, tener un poquito de capital de trabajo para empezar a operar, porque no va a arrancar de la noche a la mañana. Aunque tú ya tengas clientes, como dice Alfredo, muchos de ellos puede ser que prefieran que los sigas atendiendo a domicilio versus llegar a un local. Ese dinero del que te estoy hablando tiene que ser independiente de tener un fondo de emergencia. Nosotros siempre les hablamos a los emprendedores de que no pueden meter su ahorro de emergencia para empezar un negocio o una idea de negocio, porque cada vez que empezás esto hay un gran riesgo. Muchos tienen éxito, pero otro montón pueden fracasar. Entonces no te pongas en una situación desesperada. Yo creo que todas las personas que van a emprender necesitan, como dice Alfredo, una planificación, tener un poquito de paciencia e ir generando esa capacidad económica para poder dar ese salto.
1: Sí. Fátima Herrera dice, ¿Cómo puedo empezar una inversión y qué se necesita?
2: Llegar al paso seis, Fátima. Sí, pero,
1: pero, pero, pero resumíselo, Marilu, lo, la receta sí. que le damos Lle a los Lle ciudadanos.
2: Llegar al paso seis, y eso lo que me llevaría es a decir, quizás no has empezado en este método Fisherman para la libertad financiera, que son siete pasos. El primero es hacer una evaluación de tu situación actual. Esto básicamente es conocer cuánto, cuántos son tus ingresos, cuántos son tus gastos y ver cómo está saliendo. ¿Está saliendo en positivo? ¿Te está gastando todo lo que está entrando? ¿O está saliendo en negativo? ¿Te está gastando más de lo que está entrando? Lo segundo es hacer un presupuesto balanceado. Un presupuesto balanceado es asegurarte que tus ingresos son mayores que tus gastos y que en tu presupuesto estás incluyendo un ahorro de emergencia, provisión de gastos y un plan B para tu retiro. Si tú logras meter todo eso en ese presupuesto, entonces tu presupuesto está balanceado siempre y cuando tus ingresos sean mayores que tus gastos. El tercero es hacer un fondo de emergencia, que como viste en el paso anterior, te pusimos un poquito de ahorro para que tú fueras haciendo un ahorro de emergencia. ¿Para qué? Para situaciones como las que acabamos de pasar con este cierre de la economía. ¿Cómo debería de ser tu fondo de emergencia? Debería de ser de dos a seis veces tu gasto mensual. Ese sería el paso número tres. El paso número cuatro es tener una adecuada gestión de riesgo. ¿Qué es gestionar los riesgos? Es cubrirte de las cosas que tú no puedes controlar. Nosotros siempre damos una fórmula sencilla, lo más importante es un seguro médico, lo segundo es un seguro de vida si tú tienes responsabilidades con terceros, lo tercero es también tener un plan de retiro y después el cuarto, asegurar tus vehículos, asegurar tus propiedades, en ese orden, ¿por qué? Porque eso es lo que más te conviene para tener una sombría, el mejor seguro es el que tú puedes pagar, ese es el paso número cinco. Cuando ya has hecho todo eso, entonces llegas al paso, eh, perdón, me salté las deudas. Lo, y el otro es pagar tus deudas. Tú deberías de pagar tus deudas de la más pequeña a la más grande. El prepago de las deudas, nosotros recomendamos un método que se llama el método bola de nieve. ¿Qué significa esto? Tú agarras una tablita, ordenas tus deudas, de la más chiquita a la más grande y todo el dinero que logres conseguir con actividades adicionales o ahorrarte de tu presupuesto, se lo deberías de meter a las deudas. Cuando tú has hecho todo esto, entonces te puedes poner en la posición de invertir. Siempre recomendamos pagar antes las deudas que empezar a invertir porque los intereses que te cobran en una tarjeta de crédito o en un crédito personal, siempre siempre o casi siempre van a ser mayores que lo, lo que tú logras hacer en una inversión. Y invertir siempre está acompañado, esto solo para terminar, de comenzar a ayudar a los demás. Cuando las personas llegan al paso seis de este método, empiezan a invertir y empiezan a ayudar a los demás.
1: Sí. Entonces ahora Melisa nos dice, ¿de qué manera puedo invertir mis ahorros personales para multiplicarlos? Y, y, y creo, que, creo que es parte de lo que estaba eh, hablando Marilu, cuando llegas al sexto paso y te empiezas a sobrar dinero, y tú querés empezar a invertir, hay cuatro objetivos que tú tenés que tener claro, o que tenés que definir, cuatro posibles opciones. Uno, querés acumular capital, o sea, tú no tenés nada, y querés empezar a guardar y a ahorrar, y eso va a ser de tu mes a mes. Dos, ya tenés una cantidad de dinero y querés que esa cantidad de dinero te rinda y te pague una pequeña renta todos los meses. Tres, Tener bastante dinero y simple y sencillamente querés que no se vaya a perder y no te importa que genere mucho, solo tenés que hacer una preservación de capital. O cuatro, tener dinero, pero no lo necesitas todos los meses y querés que se multiplique. Una vez tenés esa definición, podés empezar a hacer una estrategia. Y las estrategias mejores para invertir o multiplicar tu dinero es diversificar en diferentes cosas un poquito en cada lugar. Entonces, si querés una asesoría, con gusto te podemos ayudar a establecer una estrategia. Y ahí dice, ¿Qué porcentaje de mis ingresos está bien gastar sin entrar en una crisis? Fíjate que nosotros tenemos algo que se llama la guía del ingreso familiar. Eso va a depender de cuántos son tus ingresos, ¿Verdad? Porque, para darte un ejemplo, normalmente nosotros recomendamos que en la cuenta casa gastes entre el 25 y el 35% de tus ingresos, ¿verdad? Entonces, obviamente, si tú ganas 10 mil dólares al mes, posiblemente va a ser hasta menos del 25%, pero si tú ganas mil dólares al mes, quizás va a ser como el 40% de tu cuenta casa, ¿verdad? Entonces tenés que saber exactamente qué montos son los que vos tenés para, de ingresos, para darte cuenta. Lo que sí es importantísimo es que tenés que tener ahorro de emergencia, provisión de gastos que no son mensuales, tu retiro, y la suma de todo esto tiene que ser igual o menor que tus ingresos. Sí.
2: ¿En cuál IVA, qué estrategias puedo implementar para administrar mis ingresos?
1: Sí. Y, y creo que es esa, ¿verdad? Es lo que acabamos de decir tenés sí. que hacer un presupuesto, tenés que planificar, tenés que ordenarte, tenés que proyectar, no, normalmente te lo voy a resumir, hablar 78024368 y tomar una planificación financiera personal, es que es un acto de genuina locura no hacerlo todas estas esas preguntas que, que, que están haciendo son eso, son falta de planificación sí. ¿verdad? Eh, también preguntan aquí ¿qué aplicación de celular recomiendan para llevar una apropiada contabilidad de gastos? la de Fisherman <risa>
2: Todavía no está ahí la de Fisherman, pero está pronta a salir. Nosotros hemos recomendado un par. Eh, bueno, en, en realidad yo he usado una en especial que me permite editar el presupuesto como nosotros se lo entregamos en la planificación financiera a los clientes de Fisherman. Eh, esta se llama Home Budget y creo que cuesta cuatro eh, dólares y lo pagas solo una vez o cinco dólares y lo pagas solo una vez. Y te permite incluso sincronizar. Por ejemplo, si tú y tu pareja quieren alimentar un mismo presupuesto, cada quien puede llevar un control de sus gastos, puedes editar el presupuesto de acuerdo a la plantilla que nosotros te entregamos. Y por supuesto que te deja llevar un control de tus cuentas y un control de tus deudas, como para que tú... La importancia de una aplicación, creo yo, es registrar los gastos. O sea, una vez tú tenés el presupuesto... Tú tenés que hacer esa labor de ir registrando los gastos. Alfredo siempre cuando nos reunimos con el primer cliente y dice, vaya, pero ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué tengo que hacer ahorita? Siempre, siempre le dice, ahorita no puedes gastar un dólar sin que anotes a dónde se te ha ido ese dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos en nuestra cabeza que estamos gastando X, pero de verdad cuando empezamos a registrar esa categoría adentro de un presupuesto nos damos cuenta que gastamos muchísimo más. Entonces, la idea de tener una aplicación que te funcione es tener la capacidad de estar registrando esos gastos y creo que esa, mientras salga la de Fisherman, puedes usarla con una gran facilidad.
1: Sí. Eh, ¿Qué riesgos debo tomar en cuenta antes de abrir una tarjeta de crédito?
2: <risa> no habrá una tarjeta de crédito. ¿Qué riesgos debo tomar en cuenta yo, yo, yo antes de aperturar una tarjeta de crédito? Yo, yo te lo voy a
1: decir, es que la tarjeta de crédito te va a dar la posibilidad de vivir por arriba de tu capacidad de generar dinero. Y todo lo que te gastes arriba de lo que tú puedes pagar, te van a cobrar cuatro o cinco veces el, o sea, el, el costo. Si es clásica, cuatro o cinco veces. Si es me, de las buenas, dos veces por cada dólar que gastes. Entonces, en realidad, yo no sé si es primera vez que nos oís, pero nosotros recomendamos no tener tarjetas de crédito es que es un riesgo demasiado grande. Y, sí. y, y lo, lo hacemos con data, ¿verdad? 780 mil tarjetas de crédito emitidas, un billón de dólares en saldo. O sea, el 99% de las personas se terminan teniendo deuda. Por mucho que digan, no, yo las sé ocupar, yo soy un genio, yo soy... Nosotros lo hemos visto después de 13 años, 1.5% de las personas la saben manejar. Es lo sí. mismo de personas que tienen un montón de patrimonio y de dinero, ¿verdad?
2: Entonces siempre te vamos a recomendar que lo mejor es que no tengas. ¿Qué ventajas puedo obtener al tener varias cuentas de banco para administrar mi dinero?
1: Yo, eh, yo, yo, claridad sí. se llama, porque nosotros lo recomendamos, es una estructura de tres cuentas bancarias. Una para que te paguen y tengas todo tu dinero ahí, una de ahorro de emergencias que lo vas separando y entendés para qué es y la otra de provisión de gastos que son para los gastos que no son mensuales entonces lo que te da esto es claridad de visualizar el, la cantidad de dinero que tenés para cada cosa voy a ponerte el ejemplo si tú tenés que cambiar llantas una vez al año de tu carro y te cuestan 240 dólares al año las cuatro llantas 60 pesos cada llanta eh, eh Tú tenés que guardar 20 dólares todos los meses y los querés tener en un lugar aparte. Los querés tener en un lugar eh, que, que tú sepas que están ahí y que lo estás guardando todos los meses y que no se te van a confundir con el dinero de la luz, del agua, del teléfono, del súper. Entonces, lo que te da de ventaja tener es, esas múltiples cuentas es claridad de para qué sirve cada dólar que tú tenés.
2: Sí. María José nos pregunta, si yo acabo de renovar mi contrato de telefonía e internet residencial, ¿lo puedo cancelar o estoy atada a los 18 meses que va a durar mi contrato?
1: Te diría yo que tiene que ver, tiene que ver una buena parte con por qué lo querés cancelar. Es porque no han cumplido la parte, un contrato y, y yo, yo lo acabo de tuitear, la mayor fortaleza de un contrato es la voluntad, puse yo. ¿Por qué? Porque un contrato lo que define es de la manera que nos vamos a tratar. Yo te voy, prometo darte asesoría financiera y vos prometes venir y pagarme. Cada quien tiene un compromiso y, y lo que tenés que cumplir. Los problemas de romper el contrato es cuando una de las dos partes no cumple, ¿verdad? Entonces ahí el contrato define qué va a pasar. Entonces... La primera pregunta que yo te digo es, vos acabas de renovar tu contrato de telefonía e internet residencial, ¿por qué lo querés cancelar? No te están dando el servicio, no te llega el internet, documentalo y habla a la compañía, decirle yo quiero cancelar por esto y esto y esto y esto, y esto ¿verdad? Sí,
2: y creo que aquí hay dos cosas que o se me tendría que, que meter un poquito a leer para recordarlas bien pero hay dos derechos que tú tenés como consumidor el primero es el derecho a darte de baja, eso significa que cuando estás en la fecha de vencimiento de un contrato, tú puedes decir ya no quiero tener el servicio de ustedes pero hay un segundo que se llama derecho de retracto que esto es, te dan un par de días desde que has contratado un servicio que cumple ciertas condiciones por eso te digo que me tendría que meter a leer, eh, o tú no has empezado a utilizar un servicio que ya contrataste y de repente te arrepentiste y decís no, yo quiero, o sea, quiero mi derecho retracto, es decir, ya no quiero esto, quiero que me devuelva el dinero pagado. Este derecho se, 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 se aplicó un montón y yo creo que hasta los diputados salieron con esto cuando empezaron a, a, a ver de, de el montón de gente que compraba estos como planes vacacionales, te invitaban a una cena y en la gran emoción, con la cena y con un par de vinos, firmabas el voucher de que estabas comprando un plan de vacaciones por, por, por los próximos dos años. Y mucha gente se arrepentía. Entonces, como no habías empezado a utilizar el servicio, podías ejercer este derecho. Como no tengo tanta claridad de por dónde te puedes ir, yo creo que, y, y cuáles son las razones por las que querés cancelarlo, ni cuánto tiempo ha transcurrido desde la renovación, creo que llamar a la Defensoría del Consumidor que es el 910 y decirle, mire, yo quiero saber si podría ejercer mi derecho de, de retracto o si todavía puedo darme de baja con este contrato o explicarle las razones por las que ya no querés tener ese contrato.
1: Sí, entonces es súper importante que te pongas y la otra cosa es que leas, porque en el contrato debe de estar una cláusula de por qué se rompe, cuáles son las razones por las que podés parar el contrato. Estoy seguro. Sí.
2: Sí, y buscar en, en la Defensoría a, hay bastante información del derecho de retracto y del de, derecho de darse de baja para ver cuál si, si alguno de estos te podría aplicar. Lupita dice mis amigos, ¿cómo puedo hacer si tengo un local pero ya no tengo capital? Ayúdenme, help me please.
1: <risa> <risa> Tenemos que tener un poquito más de información. Ayúdenme o sea Capital para montar un negocio, capital para terminarlo de pagar, o sea, capital, tenés un negocio y lo estás alquilando, contanos un poquito más Lupita y con gusto te podemos ayudar, también recordate que nos puedes hablar al 78024368, hacer una hora de consulta y, y de verdad definir qué, qué, qué podés hacer, ¿verdad?
2: Eh, Willito dice: Quisiera saber dónde puedo buscar ayuda para que un banco me proporcione un finiquito. Pues yo tengo varios días de estarlo solicitando y siempre me dicen que todavía no lo tienen o no contestan mis llamadas.
1: Tenés que tener paciencia, Will, porque de verdad hemos visto que hay veces que se tardan hasta 45 días, ¿verdad, Marilu?
2: Sí, para dar un, para dar un finiquito. Eh, yo siempre le digo a las personas que, o sea, uno es tener paciencia, estar seguro de que el banco está haciendo la gestión, que no estás yendo donde la misma ejecutiva y quizás ni siquiera ha empezado a hacer el trámite, ¿verdad? Sino que, que hay una gestión ingresada y que estás esperando el finiquito. Y creo que lo otro es tener toda la documentación que compruebe la cancelación de tu deuda, ¿verdad? Eh, o sea, yo te diría que, 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 que no sé con qué banco estás tratando, pero, pero en nuestra experiencia hemos visto con Alfredo que se llegan a tardar. O sea, si es el finiquito, por ejemplo, de la cancelación de una tarjeta de crédito, 25 días, más de un mes o hasta 45 días para la entrega pero de... De las
1: hipotecas, a
2: esos no, cuestan, Para eso y también, más. sí, para eso también, pero incluso para los finiquitos también se tardan. O sea, que asegúrate que estén haciendo la... la la gestión, eh, y, y no deberías de tener problema para que te entreguen un finiquito, si querés también, con, contarnos pe, con quién estás haciendo el trámite. Sí,
1: pero tal vez solo para que le pongas eh, coco, Will, eh, tú teniendo los recibos de cancelación, y teniendo la documentación de los pagos, y teniendo los saldos, y teniendo eso... Es el equivalente a tener un finiquito, ¿verdad? O sea, ya... No,
2: porque quizás él lo puede querer para irlo a enseñar, por ejemplo, a, a Bicomi. Sí, 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 lo, quite... lo,
1: lo, lo entiendo, pero, pero lo que quiero decir es que legalmente eso te libera de la deuda, ¿verdad? Sí. Ahora, te, tener, por eso es importante tener todos los documentos, los recibos y los pagos, ¿verdad?
2: sí. Sí, o sea, eso lo tenés que tener guardado, pero sí siempre hay que hacer la labor para ser ordenado, de tener el finiquito, pero sí se acostumbran a tardar en muchos bancos. Isaac nos dice, ay no, perdón, nos vamos a quedar con Isaac para después de esta pausa. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
0: Visítanos en nuestras oficinas en Calle Cucatlán número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos.
3: Aunque te hablen mil veces al día y no sepas qué hacer con tu situación financiera, siempre hay una salida. En Resuelve, buscamos la mejor solución para que salgas de tus deudas en Mora, con la asesoría de expertos en finanzas, bienes raíces, área legal y de seguros. Buscamos la raíz de tus problemas financieros para darte las soluciones que necesitas y así tomes el camino correcto hacia un futuro libre de deudas. Resuelve, el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores, deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como
3: Finanzas para Todos. Continuamos. Atención, ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Continuamos con nuestro jueves de preguntas y respuestas.
1: Y estamos nuevamente en jueves de preguntas y respuestas, atorados de preguntas y respuestas. Gracias a Dios. Isaac dice, ¿Pueden explicar qué es cuando una cooperativa dice que capitaliza cada tres meses? Sí que lo podemos explicar. Pues, que la cooperativa te va a pagar el 6% de interés anual, que ese es el dividendo que va a repartir, y que te capitalice cada tres meses, quiere decir que cada tres meses va a ser un cierre y te va a depositar parte de los dividendos en tu cuenta. O sea que si vos tenés 100 dólares y te va a dar 6 dólares, quiere decir que cuando acabe marzo te va a depositar 1.50, que es lo que te corresponde. Ese 1.50 te puede empezar a generar intereses, ¿verdad? Entonces, entre más corta es la capitalización, mejor es para vos, porque está pasando el dinero de la cuenta de la cooperativa a tu cuenta.
2: Efra dice, hola Marilu y Alfredo, es un gusto saludarlos y fe felicitarlos por tan buen programa. Tengo una duda, como persona natural, ¿puedo invertir en la Bolsa de Valores del de Salvador?, ¿Qué opciones me recomendarían para invertir un capital de 3 mil dólares a 30 días? He probado depósitos a plazo, pero los retornos son muy bajos.
1: Mira, yo te, te diría que sí, podés invertir como persona natural en la bolsa de valores. Eh, hay que ver qué, qué instrumentos, ¿verdad? Y qué opciones eh, hay para, que, para, que, para ver si eso llena tus necesidades. Y número dos, Inversiones a corto plazo, y, y esto es importante que sepas, las cosas de corto plazo te dan menos intereses que las cosas de largo plazo. Entonces, a 30 días, yo te digo que si conseguís un 3.5% ya es bueno, sí. ¿verdad? Eh, sí, que sí, allá están los fondos de liquidez, la cuenta esa smart de, del grupo Gente, sí. eh, está la SGB, Atlántida, el Banco Agrícola, hay un montón de productos que creo que son un poquito mejores porque no tienen impuesto de, de la renta hasta el 2021 sí. eh, eh, en, en los depósitos que tengas, ¿verdad? Entonces, eh, creo que vale la pena, vale la pena pensar en eso, pero tres mil dólares a 30 días Difícil que encontrés un poco más mejor, más mejor. No sé si vos pensás en algo que.
2: Un poco que me... más mejor. No, sí. no dije nada. Dije ¿verdad? Mejor. Un poco mejor de taza. Yo iba a decir un poco más
1: de más interés y un poco de mejor taza.
2: Pero entonces lo juntó y más mejor. Vaya, eh, yo, yo estoy de acuerdo totalmente con Alfredo, creo que el plazo es lo que te está eh, quizás quitando la oportunidad de que el dinero gane un poco más, eh, en, en la bolsa de valores de El Salvador hay varias casas corredoras nosotros conocemos eh, a SGB, a Atlántida Capital, que creo que ahí podéis ir a buscar las opciones que ellos tienen. SGB tiene un poco más de opciones que Atlántida Capital. En Atlántida Capital nosotros hemos recomendado mucho los fondos de liquidez, los fondos de crecimiento, tuvieron una colocación de un fondo inmobiliario y SGB tiene igual productos similares, también tiene papeles bursátiles, también te da la opción con un monto mayor de que puedas invertir en acciones, entonces, anda a B, pero dudo que vayas a conseguir subir mucho tu retorno si tu plazo es a 30 días. Como dice Alfredo, en el fondo de liquidez, en algunos vas a conseguir 3.2, 3.4, en esa cuenta Smart 3.5, creo que era, y te da la capacidad de, de no tenerlo ni siquiera 30 días, sino que quieres tu dinero en dos días y lo y tenés acceso a él. Entonces, si, si pudieras mover un poquito más el plazo, creo que puedes subir a un 5.5, a un 6.
1: Aquí están diciendo, Marilu, que no tenés nada de misericordia conmigo. <risa> que no se te escapa
2: nada, dice. No, no, se es me casi escapa. casi que una hora de
1: consulta gratis por estarme defendiendo de la Marilú. <risa>
2: pero hay es que saber por qué? le voy a decir ¿por qué no se me escapa? porque es que a Alfredo no le da nervios en la radio y a mí todavía aunque cada vez me estoy más acostumbrando y, y estoy con toda la comunidad que siempre nos hace sentir tan bien todavía me da algo de nervios a veces entonces estoy más preocupada por esas cosas y entonces en
1: los nervios le da por acabarme en público
2: en público a veces después del programa Rey dice buenos días familia Feliz 2021, acerca de las credit cards, tarjetas de crédito. Yo uso la tarjeta para todo, pero la uso como que si fuera comprar con cash. O sea, siempre tengo el dinero guardado para pagarla por completo cada mes, para no pagar nada de interés. Y uso al banco para que me dé del 1 al 3% por mis compras. Y así genero dinero extra. En el 2020 el banco me dio cuatro mil, pero requiere demasiada disciplina, mucha disciplina, y muchas gracias.
1: Sí, estoy seguro que Ray vive en Estados Unidos, porque al oír eso, eh, o sea, los, key, los cashbacks en Estados Unidos son un poquito mejores que los que hay aquí. Eh, eh, número dos, lo entendemos, pero es como que se un fumador social, decir, no, si yo he fumado, nunca me he enfermado, no me he dado cáncer, eh, no, no me he puesto aquí ¿verdad? Solo requiere la disciplina de solo los viernes, fumarse dos ¿verdad? Pero, pero no lo podemos recomendar porque voy a decir que vos sos empleado y lo has hecho bien el día que perdés el empleo, no tenés un fondo de emergencia, o sea podés pegar esa tronada, vas a quedar endeudado, entonces lo que nosotros estamos en contra es de que la gente se financie con la tarjeta de crédito y si vos llegas a tener un bajón en tus ingresos, como muchas veces suele suceder, tú la vas a ocupar, no vas a tener la disciplina para no comer y no irla a ocupar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que decimos, o sea, que no toda la gente se muera por fumar cigarro no quiere decir que lo podemos promocionar nosotros.
2: Sí. <risa> sí, eso es exactamente lo que decimos. Eh, lastimosamente la mayoría de personas tiene la buena intención de manejar así las tarjetas Rey, pero en el camino es otra la historia y eso es lo que nosotros recibimos aquí, gente sumamente endeudada que de ver, y todo el mundo que termina así empezó con la intención de nunca caer en eso y manejarla súper bien o sea que estoy de acuerdo con Alfredo. Yesenia dice, un amigo quedó desempleado la cuota la cubría antes de quedar desempleado el seguro la cuota cubría antes de quedar desempleado el seguro de, ¿Seguro de desempleo, desempleo. Eh, bueno, ahora él tiene un buen empleo y el banco ya lo localizó y el despacho de cobro le está llamando y llamando por esa deuda, ¿a dónde puede acudir? muy amable por su valiosa ayuda éxito siempre
1: eh, de, de, decirle que de habla resuelve, se llama la empresa ¿verdad? Eh, tú tienes el número ahí Marilu
2: eh, debo tenerlo aquí, ahorita se lo voy a. Pasar. Resuelve,
1: lo que va a hacer es que te va a ayudar a, a, a ver cuál es la raíz del problema, cuál hace un plan que de verdad sea sostenible para, para, la, para la persona y te va a ayudar a negociar con el banco. O sea que de verdad, si ustedes han caído en mora, si han dejado de pagar, si ya los andan buscando despachos contables. Eh, sobre todo con el, creo que Banco Cucatlán, eh, Da Vivienda, Promérica, lo que era Scotiabank antes, den una llamada, resuelve, de verdad les van a ayudar. Con los otros bancos también les van a ayudar, pero creo que más con eso. Esos bancos sí. son los que más conciencia tienen de verdad de, 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 de tratar de entender un, una manera correcta de, de cobrar y de salir de deuda.
2: Perdón. Sí, y que y escribía al siete ocho cero dos cuatro tres seis ocho WhatsApp, te lo va a contestar y y decirle, denme el contacto de Resuelve y, y puedes hablar con ellos y hacer la consulta, o sea, dale el teléfono a tu amigo si él quisiera apoyo para ir a cerrar esa deuda, conseguir una buena negociación, y se nos acabó el tiempo, Alfredo. Se acabó, y
1: todavía quedamos sí. aquí con uno, dos, Montones. tres, cuatro, cinco. Pero el de mañana, les damos jaque. Recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Nos vemos mañana, es viernes, el cuerpo ya lo empieza a saber.
2: Gracias, adiós, es jueves. Gracias, mañana adiós, es viernes, así. por eso es que ya casi lo empiezo a saber. Gracias, adiós. Ya me
1: estaba acabando de vuelta, carito, defendeme, carito Argueta.
2: Gracias, adiós.
1: Adiós.